0: Einen wunderschönen guten Morgen, oder ja, beim Blick auf die Uhr kann man ja schon fast guten Mittag sagen. Auch herzlich willkommen an alle im Livestream, an alle, die äh, im Podcast eingeschaltet haben. Vielleicht sitzt du gerade in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Mega, dass du bereit bist, dass du dein Herz öffnest, heute was Neues über Jesus zu lernen vielleicht. Ich freue mich mega, hier zu sein. Philipp hat mich schon unheimlich lieb begrüßt. Im ersten Gottesdienst hat mich die Begrüßung mal kurz aus der Bahn geworfen, weil es mich echt berührt hat. Ich durfte vor vier Wochen das erste Mal hier stehen, heute wieder, also vielen Dank. Mein Name ist Stephanie Brosch. Ich komme mit meiner Familie, meiner Tochter, meinem Mann. Wir kommen seit vier Jahren hierher und ich liebe diese Kirche hier. Ich liebe die Leute hier. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist, ich hoffe, du bist nicht zum letzten Mal hier, weil die Menschen hier. Die haben Jesus echt auf ihrem Herzen, die leben das und die haben auch wirklich mein Leben nachhaltig verändert. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht hier gelandet wäre, wenn mich Gott nicht hierher geschickt hat und ich all euch hier hätte begegnet sein, also begegnet dürfen. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, lasst dich echt auf die Leute ein. Es lohnt sich. Ich habe euch was mitgebracht, das ist cool ist, wenn man hier predigt. Die rennen alle, wenn man was will. Der Philipp reicht mir gleich, weil ich... Äh, mit allem reintragen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es auf euren Frühstückstischen heute Morgen aussah. Ich habe hier vier Kerzen, Ostereier, Osterhase, ich hebs mal kurz hoch für die in der letzten Reihe. Mein Osterkranz. Ich weiß nicht, bei euch bestimmt schon, die erste Kerze brennt, vier Wochen bis Ostern. Bei mir laufen auch seit Wochen schon Last Easter, all I want for Easter is you und mein Favorite, driving home for Easter, rauf und runter. Ja, versteht's. <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus will, vier Wochen bis Ostern. Und wenn ihr jetzt mal bei euch so einen Stimmungsvergleich macht, also wenn ich den bei mir mache, vier Wochen bis Weihnachten, vier Wochen bis Ostern, fühlt sich anders an, oder? Also bei vier Wochen vor Weihnachten stehen bei mir wirklich Deko, Weihnachtssongs, Weihnachtsmarkt, Glühwein, Plätzchen, Lebkuchen auf dem Programm. Also ich liebe das, ich zelebriere das. Mein Mann ist da manchmal auch ein bisschen genervt von, wenn dann schon so im Ende Oktober die Weihnachtssongs laufen. Aber ihr seht, da ist Stimmung da. Bei Ostern sieht es bei mir anders aus und ich weiß nicht, wie euch das so geht, wie eure vier Wochen vor Ostern aussehen. Und bei mir ist es mit Fastenzeit verbunden. Dieses Jahr habe ich mir selber auferlegt, keine Süßigkeiten. Sehr schwer. Kein Alkohol, geht und kein Social Media. Ich nehme echt oft mein Handy in die Hand und will so auf Insta tippen. Also meine Selbstdisziplin ist nicht so top. Deswegen habe ich die App auch in weiße Voraussicht direkt vom Handy gelöscht. Fastenzeit ist so ein bisschen das Gegenteil von Adventszeit, so gefühlt. So Man verzichtet. Das ist nicht schlimm. Wir machen das auch aus einem Grund. Wir wollen uns frei machen für Jesus, für Gott, für das, was er in unseren Alltag reinsprechen will. Die Zeit, die ich jetzt nicht mehr auf Social Media abhänge, tatsächlich auch für stille Zeit und so genutzt, also hat auch seinen Sinn, aber fühlt sich anders an wie vor Weihnachten. Was auch ein bisschen so ein bisschen mit dem End, also so an, im Advent, worauf gehen wir hinaus oder worauf gehen wir zu? Auf Jesus, auf das Baby, das in der Krippe liegt. Ich liebe Babys, ich freue mich mega, wenn im Freundeskreis, wenn in der Familie Babys geboren werden und ich liebe es die riechen so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Neugeborenes. Die ersten paar Wochen riechen die so warm, so süß. und Ja, mega. Ähm, also nicht jetzt an fremden Babyschnüffeln gehen, das will ich nicht sagen. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, vielleicht erinnert ihr euch dran. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist Weihnachten. Wir, wir gehen auf dieses Baby zu. Wir freuen uns auf die Geburt von Jesus. Wir freuen uns auf die Geburt von unserem Retter, von unserem Erlöser. Das ist so richtig, das ist Geburtstagsstimmung. Wir haben ja auch gesungen. Weihnachten ist Party für Jesus, also ne? bei Ostern sieht es ein bisschen anders aus. Ja, wir haben auch ein Highlight am Ostersonntag, aber wenn wir auf Ostersonntag zugehen, müssen wir an Karfreitag vorbei. Und Karfreitag, der gleiche Mensch, der 30 Jahre zuvor in dieser Futterkrippe lag, 30 Jahre älter, geschlagen, verspottet, verhöhnt, blutüberströmt, klagend, weinend, schreiend, schmerzverzerrt an ein Kreuz genagelt. Wegen mir. Da muss ich dran vorbei an Ostern. Und das ist das, was mir wehtut. Das ist das, wo ich echt jedes Mal, wenn ich an diesen Moment denke, mir läuft echt kalt in den Rücken hinunter. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht verstehen, aber Jesus hat es getan. Und deswegen fühlt sich Osterzeit vielleicht nicht ganz so prickelnd an wie Adventszeit was mich an Ostern auch manchmal so ein bisschen herausfordert, suchen. An Weihnachten kriege ich, ich darf einen Wunschzettel schreiben, ich werde gefragt, was ich mir wünsche, dann kriege ich schön verpackte Geschenke und den Weihnachtsbaum gelegt, mit Kärtchen dran, im Geschäft Kunden bringen manchmal was vorbei, oder so, man schenkt sich was richtig cool. Und an Ostern, also mich hat bis jetzt noch keiner gefragt, was ich mir zu Ostern wünsche mal das eine, okay, komme ich klar mit, aber die Kinder dürfen auf Netzsuche gehen und meine Tochter liebt es, die ähm, hat auch in der Osterzeit Geburtstag und wir haben auch schon Geburtstagsgeschenke verstecken müssen, weil sie Suchen so toll findet ich weiß aber, es gibt auch Kinder, die da ein bisschen ticken wie ich die da nicht so Bock drauf haben die genervt sind, wenn sie das Geschenk nicht finden, es gibt Kinder, da fließen Tränen, weil sie zum dritten Mal an dem Versteck vorbeilaufen, alle lachen, nur das Kind findet es nicht, total doof und auch im Alltag. Wer von euch findet Suchen cool? Hand hoch. Eine, cool. Ja, ein paar, okay. Also, ihr findet super, eure verlorenen Schlüssel zu suchen. Ja. <lacht> ihr findet super, eure Handys, die irgendwo liegen, zu suchen. Ich bin ein super organisierter Mensch eigentlich. Ich bin auch sehr ordentlich und trotzdem, ich suche ständig Sachen. Die Handschuhe meiner Tochter, jeden Morgen. Es ist echt nicht witzig. Dann. Mein Handy, ich habe eine Uhr, ich habe es heute gar nicht an, die hat so eine Suchfunktion für mein Handy. Ich nutze die Funktion wahrscheinlich mehr, als dass ich auf die Uhrzeit achte. Ich suche ständig mein Handy, weil ich es irgendwo ablege. Suchen finde ich anstrengend. Und ihr kennt es vielleicht, ihr sitzt in der U-Bahn, euer Kind schreit, ihr sucht den Schnuller, unauffindbar, super. Ihr sucht eure Brille, die liegt, ihr wart euch so sicher, dass ihr sie da abgelegt habt die ist nicht da, Hausarbeiten werden geschrieben, auf einmal ist die Datei weg, hey, da kriegst du Puls. Und, ja, da lachen ein paar, die haben auch alle studiert. Ich mag das Gefühl nicht. Und dann ist aber trotzdem der Moment, wo wir es finden. Wenn du den Schnuller unten im Fußsack findest und dein Kind wieder beruhigt ist, die bösen Blicke der anderen Fahrgäste, willst du nachlassen. Die Bachelorarbeit, die einfach nur in den falschen Ordner gerutscht ist. Hey, Halleluja, du hast echt geschwitzt. Oder auch so, der, die Brille lag halt doch noch im Auto, wie es dein Ehepartner vielleicht auch gesagt hat, vorausgesagt hat, aber du nicht hören wolltest. Aber das Suchen ist lästig, das Finden, Hammergefühl, so ein Triumph. So, ja, yeah, ich habe es gefunden. Aber diese Sache mit dem Suchen, das ist anstrengend. Wir sind viel auf der Suche in unserem Leben auch. Also nicht nur nach Handys, Schlüsseln, Geldbeutel, Geldbeuteln, das auch. Ich habe mal geguckt, ich gucke nicht so viel Privatfernsehen, aber wenn ich so aktuell das Programm check, es wäre das nächste Topmodel gesucht, es werden Millionäre gesucht, ähm, die große Liebe wird irgendwo gesucht. Dann gibt es so ein paar maskuline Fernsehprogramme, wo irgendwelche Goldklumpen in Australien gesucht werden und Riesenkrappen in der Beringsee. Also es wird... Überall gesucht. Und all diese Menschen, die ziehen los, weil sie sich sicher sind, in dieser Suche ihr großes Glück zu finden. Glück durch einen Job als Model. Glück durch äh, die große Liebe am Ende der Sendung. Glück durch viel Geld als Millionär oder natürlich den größten Krabbenfang. Aber ich finde die Sendung auch cool. Also macht auch Spaß. Wir suchen, wir suchen, suchen, suchen. Und Jesus weiß das. Jesus hat in der Bibel viel über das Suchen gepredigt. Viel über das Finden. Also die Bibel ist voll mit Suchen und mit Finden. Und eine bekannte Stelle ist aus Matthäus. Wer bittet, dem wird gegeben und wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Jesus, der ist kein Osterhase. Jesus versteckt sich auch nicht so gut, dass wir ihn nicht finden. Jesus findet das auch nicht witzig, wenn wir ihn suchen und fünfmal an ihm vorbeilaufen. Es tut ihm leid. Er will uns helfen. Er kommt uns entgegen. Und genau auf die Suche möchten wir uns mit dieser Predigtserie in den nächsten Wochen begeben. Wir möchten euch einladen, diese Adventszeit, weiß nicht, vielleicht wollt ihr euch auch Kerzen auf den Tisch stellen, um das bewusst zu machen, in einem Ostergesteck. Wir wollen diese Osterzeit nutzen, um Jesus zu finden, um uns auf die Suche zu machen nach dem wahren Grund von Ostern. Wir wollen uns auf die Suche machen, diesen Jesus in unseren Alltag, in unser Leben reinzufinden. Und wir fangen heute damit an, und unsere Ostersuche, die beginnt mit einem Mann und seinen vier Freunden. Und ich glaube ja, dass die fünf Jungs richtig gut befreundet sind. Dass die so richtig, die gehen füreinander durch dick und dünn. Und die wissen auch, wenn sie zusammenhalten, sind sie richtig stark. Und die Jungs, die sind unterwegs, ähm, weil die brauchen ein Wunder. Und die haben auch von so einem Mann gehört, man nennt ihn Jesus, der Wunder vollbringt, der heilt, der Tolle Reden hält, der wirklich was zu sagen hat. Der hat revolutionäre Reden gehalten damals. Und sie sind auf der Suche nach diesem Mann, weil sie haben ein Problem. Oder einer von ihnen hat ein Problem. Er ist nämlich gelähmt. Der kann nicht laufen, nicht selbstständig laufen. Und es war echt ein Problem. Vor allem damals. Es gab in der damaligen Zeit keine Krankenversicherungen, Pflegegeld und Pflegestufen, sondern wenn du da nicht arbeiten konntest, aufgrund deiner körperlichen Ausgangssituation, hattest du kein Einkommen. Und wenn du kein Einkommen hattest, warst du auf Spenden, auf Almosen angewiesen. Du warst auf andere angewiesen, auf deine Familie, auf deine Freunde, weil ansonsten hast du den Lebensalltag einfach nicht bestreiten können. Du wärst verhungert. Und wie gesagt, einer von denen hat das Problem, dass er gelähmt ist. Und die Jungs haben gehört, dieser Jesus ist wieder in Kapernaum. Deswegen sind sie losgezogen. Wenn sich rumgesprochen hat, Jesus ist an einem Ort, sind alle losgezogen. Die Straßen waren voll mit Menschen, die diesen Mann, diesen Jesus sehen wollten. Und in der Bibel steht auch geschrieben, dass das Haus, in dem Jesus gewohnt hat damals, das war rappelvoll mit Menschen. Auf dem Weg vorm Haus muss es voll gewesen sein. In meiner Vorstellung, die Straße ist voller Menschen. Alle wollen zu Jesus. Die Leute sind aus allen Gassen gekommen, die sind... Irgendwo hochgestiegen auf irgendwelche Fässer, ich weiß nicht, Kinder auf den Schultern, Frauen auf den Schultern. Keine Ahnung, es war rappelvoll. Stellt euch einfach in eurer Fantasie vor. Und dann sind diese vier Männer mit dem Mann, der gelähmt ist, in der Trage. Und die müssen da durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gesagt hätte, ja klar, einfach durch, lasst uns da durchgehen, das schaffen wir. Ich wäre wahrscheinlich so der Typ gewesen, wo sagt, sagen wir aufs nächste Mal warten, weil... Hm, Viele Leute, wir mit der Trage, weiß nicht. Aber die Jungs, die haben geglaubt, die hatten ein Ziel und ihr Ziel war Jesus. Deswegen haben die sich da irgendwie einen Weg durchgebahnt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute da super Platz gemacht haben und oh, guck mal, da kommt einer mit einer Tragelastin durch. Nee, jeder wollte da hin. Also die haben echt gekämpft. Und die sind auch nicht zur Tür reingekommen, weil... Es war voll und alle wollten diesen Jesus sehen, wollten von Jesus gesehen werden, wollten seine Worte hören, wollten hören, was er zu sagen hatte. Vielleicht wollten sie auch von ihm berührt werden, von ihm geheilt werden. Also die Jungs haben einen großen Glauben und eine Menge Mut besessen, diesen Weg zu gehen. Und diese Häuser damals waren jetzt nicht wie bei uns Häuser mit Dachziegeln, sondern es waren Flachdachgebäude, ein- oder zweistöckig. Und äh, die Männer sind irgendwie hoch auf das Dach gekommen und haben dann angefangen, das waren Stroh und Holzplatten, also das waren nicht Dachziegel, haben aber angefangen, das abzudecken. Und haben ein Loch gemacht und unter ihnen genau Jesus. Jesus erzählt von seiner Vision, von seiner Leidenschaft, von seiner Liebe für die Menschen und über ihm die Jungs ordentlich am Schaffen. Und dann war das Loch auch irgendwann groß genug, dass diese Trage herabgelassen wurde mit diesem Mann. Und ich habe mir so vorgestellt, ich würde jetzt hier predigen, und auf einmal fangen an, Putzbrocken mir auf den Kopf zu fallen. Auf einmal, wir gucken hoch, was da ist, guckt ein Gesicht durch das Loch, freut sich wahrscheinlich, dass er schon ein Stück geschafft hat, reißt weiter die, äh, das Dach ab und dann wird hier eine Trage runtergelassen. Wahrscheinlich hätten die Ersten so ihre Handys schon gezückt, Insta-Live-Story oder so und meine Predigt würde hier keinen Menschen mehr interessieren. Und das wäre echt crazy. Und das war es damals auch. Also dass Leute durchs Dach hinabgelassen wurden, unkonventioneller ging es wahrscheinlich nicht. Und dann lag dieser Mann vor Jesus und ich glaube, in meiner Vorstellung war es mucks, Mäuschen, still. Weil jeder drauf wartet, was jetzt passiert. Was Jesus sagt. Der sagt, ja, ey, was fällt dir ein? Kannst du nicht einfach hier so durch die Decke runterkommen? Oder was passiert? Die waren gespannt. Und dann hat Jesus auch was gesagt zu dem Mann. Er hat reagiert und er sagt ganz einfach zu dem Mann, der da unten vor ihm liegt, deine Sünden sind dir vergeben. Punkt. Ich dachte so, wow. Ansage. Hat Jesus nicht gesehen, dass der Mann so ein kleines Problem hat? Dass er vielleicht wegen was anderem gekommen ist? Man sieht doch, dass er offensichtlich nicht laufen kann. Also, hat die Aussage für mich erstmal so ein bisschen Fragen aufgeworfen. Weil eigentlich ist es ja klar zu sehen, dass der Mann gekommen ist, um von Jesus geheilt zu werden. Was er ja in den Wochen, in den Monaten davor fleißig getan hat. Kranke, geheilt. Und dann kommt dieser Mann da runter und er hört einfach nur, deine Sünden sind dir vergeben. Im Leben ist es ja oft so, dass wir eine Vorstellung haben. Dass wir eine Idee davon haben, wie unser Leben zu laufen hat. Dass wir denken... Hey, wenn ich das und das mache, läuft. Und dann kommt auch ganz oft der Moment, wo es nicht so läuft. Wo unsere Wünsche, unsere Vorstellungen nicht mit dem übereinstimmen, was eigentlich passiert. Und wir fangen an, Angst zu bekommen. Wir werden unsicher. Und so diese Sinnfrage stellt sich uns. Wenn so also Zeitsch Zeitschriftenregale am Kiosk, Es ähm, ist Wahnsinn, die Bandbreite, an Informationen, an Tipps, an Ratgebern mit Horoskopen, mit äh, Ideen zählen, Punkteplänen, wie mein Leben noch besser wird durch das, dass ich hübscher aussehe, wie mein Leben noch glücklicher wird, weil ich den Erfolg bekomme, wenn ich die Maßnahmen hier treffe. Also ich werde überschüttet mit Ideen und Ratschlägen, wie mein Leben glücklicher wird, wie es Sinn bekommt. Und auch gerade so in der Fastenzeit ist mir aufgefallen, also Fasten, das ist jetzt nicht nur was, was Christen machen, das ist auch was, was ähm, allgemein gerne gemacht wird, weil es einem gesunden Lifestyle unterstützt. Die Menschen fasten und die Industrie hat das gecheckt. Die ist richtig clever. Da geht richtig Geld über die Bühne. Da werden irgendwelche Saftkuren durch Influencer angeworben. Da werden irgendwelche Heil Kräuter, was weiß ich, also da wird mir alles angeboten, damit es mir besser geht, dass mein Körper gesünder ist, dass ich glücklicher werde, weil ich gesund bin. Und auch so, wir Deutschen, wir sind echt bereit, Geld in unsere Gesundheit zu investieren. Wenn du jeden Tag acht Stunden arbeitest, arbeitest du mehr als eine Stunde davon dafür, dass du gepflegt wirst, dafür, dass du Medikamente kriegst, dafür, dass deine Arztbesuche übernommen werden durch eine Versicherung. Also 15 Prozent ungefähr deines Gehaltes fließen in deine Gesundheit automatisch. Und wenn man sich das so überlegt, wir investieren viel in unsere Gesundheit, sind auch bereit, Geld da liegen zu lassen. Wir sind bestens, aufgestell oder bestens aufgestellt, können wir darüber streiten, aber wir sind gut aufgestellt, was Gesundheitsversorgung hier angeht. Wir sollten eigentlich das glücklichste Volk auf dieser Erde sein wenn man danach geht, dass mein Glück des Lebens in Gesundheit ist. Ist aber nicht so. sieht man vor allem auch an den Zahlen von ähm, seelischen Krankheiten, von psychischen Krankheiten, die gehen durch die Decke. Also jeden Tag ist die Zeitung voll damit. Und der Schlüssel zu einem gesunden Leben scheint, äh, zum glücklichen Leben scheint nicht die Gesundheit zu sein. Und Jesus weiß das. Und wenn er zu dem gelähmten Mann, der vor ihm liegt, sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben, dann möchte er ihn auf eine andere Ebene ansprechen. Ihr kennt das Sprichwort, außen hui, innen pfui. Und bei Jesus gilt es nicht. Jesus möchte, dass wir innen hui sind. Und er möchte, dass wir von innen rein sind, von innen heil sind. Und das steht bei ihm über unserer körperlichen Heilung. Und da kommen diese Sünden auch ins Spiel. Und um zu verstehen, was Jesus damit meint, ich überlegt machen wir mal kurz so eine Reise, so einen Querflug durch die Bibel. Wir fangen einfach ganz vorne an bei Adam und Eva, was es mit der Sünde auf sich hat. Gott hat die Menschen im Paradies geschaffen, weil er die Menschen liebt, weil er jemanden haben wollte, der so ist wie er, der perfekt ist. Also Gott hat den Menschen perfekt geschaffen, er liebt ihn. Der Mensch ist leider nicht so clever Er hat entschieden, nee, ich gehe meinen eigenen Weg. Er hat diesen Apfel gegessen, ihr kennt die Geschichte, aber es war diese bewusste Trennung, es war der Grund, warum wir nicht mehr bei Gott im Leben sind oder warum Gott nicht mehr automatisch in unserem Leben sind. ist. Wir leben es. Wir sind quasi den Weg gegangen des eigenen Willens. Wir wollen unser Leben leben. Und das ist der Grund, warum da jetzt so ein Graben zwischen uns ist, zwischen uns und zwischen Gott. Da ist eine Kluft. Und diese Kluft, die nennt die Bibel Sünde. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Die Menschen haben versucht, ihren Weg irgendwie zu Gott zurückzufinden, durch gute Taten, durchs Halten der Gebote, haben es aber einfach nicht geschafft, sind da regelmäßig dran gescheitert. Und dann ist einfach Gott selber Mensch geworden. Er ist an Weihnachten in dieser Krippe, dieses gut riechende Kind, ist auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden hat auf dieser Erde perfekt gelebt. Er war frei von Schuld, er war frei von Fehlern und musste durch diesen Kreuztod aus dieser Welt rausgehen. Aber mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Jesus hat am Kreuz unsere Sünden mitgenommen, unsere Fehler mitgenommen, unsere Schuld mitgenommen, ins Reich des Todes und hat dadurch den Weg frei gemacht. Also man kann sich ihn so ein bisschen wie eine Brücke vorstellen. Hier sind wir, hier ist Gott, und wir dürfen jetzt über diese Brücke rübergehen zu Gott in den Himmel. Und ohne Jesus geht das nicht. Sagt er auch selber über sich in Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann heißt es so viel mehr. Dann heißt es, ich mache den Weg frei. Ich will, dass du da drüben bist für immer. Aber es heißt auch, ich will dein Freund sein. Ich will, dass du im Himmel, in der Ewigkeit bei mir bist. Geh rüber. Ich will dich auf meiner Seite wissen. Ich will, dass du alles, was dich belastet, was dein Herz schwer macht, alles, was dein Leben schwer ertragbar macht, dass du mir das vorbringst. Wir dürfen es vor Jesus seinen Füßen ablegen, wie dieser Mann sich wirklich vor die Füße hat von Jesus legen lassen. Jesus sagt damit auch, ich will, dass es dir gut geht, weil er will, dass wir unser Herz nicht mehr mit dem belasten, mit dem schwer machen, was uns in dieser Welt manchmal auferlegt wird. Jesus sagt auch damit, ich habe einen Plan für dein Leben und ich will, dass du mir vertraust, weil dieser Plan sieht vielleicht anders aus wie dein Plan, aber er ist besser. Und Jesus sagt auch, ich habe dich so lieb, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, dass du darüber kannst. So sehr habe ich dich geliebt. Und an der Stelle kommen wir Menschen ins Spiel. Weil Jesus sagt das alles. Und das ist so wie bei einer Hochzeit. Wenn der eine Ja sagt, dann ist man nicht automatisch verheiratet. Da gehört immer ein Zweiter dazu oder eine Zweite. Die muss auch Ja sagen, die Person. Und so ist es bei Jesus auch. Wir müssen Ja sagen. Wir müssen Ja dazu sagen, dass Jesus unser Freund ist, dass Jesus der König in unserem Herzen ist, dass er quasi das Herz mit all seiner Liebe ausfüllt und wir diese Beziehung zu ihm haben. Er will, dass wir Ja dazu sagen, dass wir bereit sind, auch seine Wege zu gehen, die vielleicht manchmal nicht die sind, die wir uns für unser Leben vorstellen. Er will, dass wir unsere Perspektive ändern. Jesus möchte, dass wir Ja sagen dazu, dass wir ihm all das vorlegen, was uns belastet, dass wir uns frei machen, dass wir ihm wirklich komplett vertrauen, dass wir uns wirklich fallen lassen in seine Hände. Jesus, der sieht nämlich nicht nur unseren Körper, so also vom Scheitel bis zur Sohle, und er sieht nicht nur unsere körperlichen Gebrechen. Er hat bei dem Mann natürlich gesehen, dass der gelebt ist, aber er hat das Herz gesehen. Und er hat gesehen, dass der Mann so viel mehr braucht als die körperliche Heilung. Und das ist bei uns auch der Fall. Wir brauchen so viel mehr als eine körperliche Heilung, als das Erfüllen unserer tiefsten Wünsche. Wir brauchen das Heilen unseres Herzens. Und Jesus finde es gut, wenn wir Wünsche und Träume haben, wenn wir Vorstellungen haben, wie es in unserem Leben laufen kann. Und mit den Wünschen ist aber manchmal so ein bisschen schwierig, weil die werden ziemlich stark und man denkt ganz viel dran. Ich beobachte es gerne bei meiner Tochter. Ich habe die Erlaubnis, heute das zu erzählen. Ich habe sie extra gefragt. Sie wünscht sich unheimlich ein Smartphone. Wird jetzt zehn Jahre demnächst. Und so dieser Wunsch, ein Smartphone zu haben, ein Handy zu haben, ist in ihrem Leben elementar. Seit Monaten sammelt sie Argumente, warum sie ein Smartphone braucht. Also wenn wir in Situationen kommen, wo es jetzt nicht schlecht wäre, eins gehabt zu haben, sagt sie uns das. Zum Beispiel, wenn wir einen Ausflug haben und ich muss mein Handy zücken, um Fotos zu machen, hätte sie ja an der Stelle einfach Fotos machen können, hätte mich nicht, mich nicht fragen müssen. Oder wenn in der Schule was ausfällt, sie kann mir Bescheid geben. Oder, das ist, glaube ich, eher ihr Argument so, ich mache mir gerne Sorgen, wenn sie nicht pünktlich da ist und dann geht schon so Kopfkino in mir los und ich frage dann so, hey, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sagst du mal brauchst du keine Sorgen machen, mir passiert nichts. Aber sie meint dann, hätte ich ein Handy jetzt dir anrufen können, hätte ich dir sagen können, alles gut. Also dieses Thema Handy ist wirklich riesig und ähm, ich glaube auch, dass sie überzeugt davon ist, dass es in ihrem Leben alles besser ist, alles cooler ist, wenn sie dieses Smartphone hat. Also ihr Leben wird perfekt sein. Denkt sie. Ja, genau, ihr lacht, also wir sind erwachsen, wir wissen, wie das ist mit den Wünschen. Sie wird das Handy haben, sie wird es lieben und dann kriegt das Handy seinen ersten Kratzer, dann fliegt es mal irgendwo runter, dann sucht man es vielleicht auch mal eine halbe Stunde, weil man es nicht findet, aber es ist auch irgendwann einfach ein Alltagsgegenstand. Und nur weil sie das Handy hat, heißt es nicht, dass sie nie wieder irgendwelche Wünsche hat. Ich bin gespannt, was der elfte Geburtstag mit sich bringt, aber es wird dann genauso ein wichtiger Wunsch sein, ohne den sie nicht mehr glücklich wird. Kennt ihr dieses Gefühl, oder? Dass man nicht mehr glücklich wird ohne diesen einen Wunsch. Und ich ertappe mich gern mal bei dem Gedanken so, hey, reich und berühmt wäre schon was, so, ne? Ja, so ein bisschen Glamour, ein bisschen jetzt Oscars-Verleihungen sind heute Nacht, mal über so einen roten Teppich laufen dürfen, Blitzlichtgewitter. Klingt in manchen Momenten schon interessant. Und... Ich habe dann im Urlaub mal äh, eine Biografie gelesen von einem Musiker, den ich sehr, sehr cool finde. Elton John hat eine Autobiografie geschrieben. Und wenn ihr euch für Musikgeschichte der letzten 50 Jahre interessiert, empfehle ich euch das Buch. Es ist sehr spannend. Aber was vor allem spannend ist, ist das Leben von diesem Mann. Der ist unheimlich talentiert, schon von Kindesbeinen an. Und er hatte wirklich Glück, dass er auf Menschen getroffen ist, die sein Talent erkannt haben, die ihn gefördert haben. Er hatte auch viel Glück, einfach zur richtigen Zeit oft am richtigen Ort zu sein. Und der hat alles gehabt. Also die Älteren unter euch werden es wissen, der war in den 80ern, war der riesig in den 90ern, der war auch revolutionär, ich glaube in den 70ern auch schon. Und ich kenne ihn aber auch, ich kenne ihn quasi so aus seiner zweiten Ära, aber er war wirklich ganz oben, er hat ein Traumleben geführt, er hat sein Traumleben geführt, weil das war ja das, worauf er hingearbeitet hat. Dafür hat er geopfert, dafür hat er auf viel verzichtet, er hat viel ertragen und dann war er da oben in seinem Traumleben, alles war perfekt und dann ist dieses Traumleben in ein Albtraumleben gegangen weil er war da oben, er hatte alles. Er hat gesagt, er hatte so viel Geld, er wusste nicht mehr, was er kaufen soll. Also er hat Dinge einfach nur gekauft, weil er nicht wusste, wohin mit seinem Geld. Und trotzdem hat es ihn nicht gefüllt. Er hat ähm, alles gehabt und war nicht glücklich. Und Wie oft denken wir so, hey, der hat doch alles, der muss doch glücklich sein. Und bei ihm ist dann so eine Leere entstanden, er hat sie dann versucht, mit Alkohol und mit Drogen zu füllen. Er ist ich glaube, tiefer abgestürzt, als man abstützen kann. Also er war auch wieder ganz unten. Und mich hat das echt berührt, das Buch, auch so diesen Weg, wie er sich zurückgekämpft hat. Aber was ich gelernt habe, Ruhm und Reichtum sind nicht mehr meine Lebensziele. Also das ist echt was, wo ich denke, damit muss man echt umgehen können. Du weißt nicht mehr, wer sind deine wirklichen Freunde und wer sind die Freunde von deinem Geld. Du hast einfach ein Leben, was fernab von dem ist, was hier in unserer Welt passiert und man liest es so oft, irgendwelche Superstars, Sportler, Schauspieler, Musiker, die anscheinend ein Traumleben führen, stürzen unheimlich tief ab, weil sie irgendwo eine Leere versucht haben zu füllen mit dem Falschen, mit Dingen, mit Geld, mit Liebschaften, was auch immer. Es gibt so viel, was man in diese Leere füllen kann, aber es ist wie ein Sieb, es fällt immer durch. Und so dieses, ja, wenn ich dieses und jenes habe, also wenn ich reich und glücklich bin oder reich und Ruhm habe, bin ich glücklich. Aber es ist auch im Kleineren oft so, hey, wenn ich den Job habe, dann bin ich richtig glücklich. Wenn ich die Gehaltserhöhung kriege, dann ist Hammer, dann bin ich richtig glücklich. weiß nicht, es gibt auch so viele Bereiche, es kann auch ein Kinderwunsch sein, der sich dir einfach noch nicht erfüllt hat. Aber du bist der Meinung, wenn das Kind da ist, bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Es kann sein, dass es eine Krankheit ist, die dich belastet. Und du bist dir sicher, wenn du geheilt wirst, bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das Glück langfristig ist, wenn es nur diese Erfüllung ist. Es geht darum, dass dieses Glück anders definiert werden muss. Wir dürfen nicht mehr glauben, dass die Erfüllung unserer Wünsche unser Glück sind, sondern wir müssen daran glauben, dass das, was in unserem Herzen ist, uns glücklich machen kann. Und es sollten nicht Wünsche sein, sondern es sollte Jesus sein. Gestern hat sich hier in Winnenden ein tragisches Ereignis gejährt. Am 11. März 2009 hat ein junger Mann, nicht weit von hier, in der Schule sind ein paar Straßen zwölf junge Menschen mit sich in den Tod gerissen, drei weitere auf der Flucht und hat sich selber das Leben genommen der Amoklauf, das ist eine ganz tiefe Narbe, die hier auf Winnenden lastet und ihr habt es sicher alle mitbekommen viele von euch haben damals auch hier schon gewohnt und ich habe in der Vorbereitung mit Stefan darüber gesprochen, er hat gesagt in den Wochen danach oder in der Woche danach war es hier voll, alle Kirchen in Winnenden waren voll, die Menschen sind in die Kirchen geströmt, die Menschen die betroffen waren Angehörige und Menschen, die einfach auch betroffen waren, weil das eine unfassbare Geschichte war und auch immer noch ist und die wirklich eine Leere in die Herzen gerissen hat. So eine Un Man konnte es nicht greifen, aber viele sind in die Kirchen geströmt. Sie haben versucht, an einem Ort Trost und Heilung zu finden. Letztes Jahr, als die Ukraine angegriffen worden ist, auf einmal haben überall Stadtgebete stattgefunden. In den Städten haben sich Menschen versammelt, viele Menschen haben sich versammelt, um gemeinsam zu beten für Frieden, dass der Krieg sofort wieder aufhört. Und dieser Wunsch, dieser Glauben daran, wenn das aufhört, dieser Schmerz aufhört, wenn diese Verzweiflung aufhört, wenn dieser Krieg aufhört, der hat die Menschen verbunden. Und der hat, dafür, ja, hat diesen Antrieb gegeben zu beten was in beiden Fällen nach ein paar Wochen passiert ist, was man auch oft beobachtet nach so Tragödien. Auf einmal die Stadtgebete haben aufgehört. In Winnenden habe ich jetzt gesehen, heute Morgen findet es immer noch statt, aber ich glaube nicht mehr in allen Städten. Nach dem Amoklauf, die Kirchen wurden wieder leerer. Die Menschen haben irgendwie nicht langfristig das gefunden, um diese Leere, die diese Trauer in ihnen platziert hat, zu füllen. Und es ist mega, mich berührt es wirklich, wenn Menschen zu Gott gehen in so einem Moment. Und ich bete auch immer, dass sie Gott finden. Dass sie wirklich berührt sind von dem, was Jesus in ihren Herzen machen kann. Dass Jesus diese Herzen verändern kann. Aber wir brauchen nicht nur die Heilung, sondern wir brauchen den Heiler selbst. Wir brauchen Jesus. Und wenn ich nur hingehe und sage, hey, Mach mich wieder heil, das kann Jesus machen, das streite ich nicht ab, aber dann kann das nicht nachhaltig sein, sondern wir brauchen die Heilung unserer Herzen, wir brauchen die Veränderung von unseren Herzen. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann möchte er, dass unsere Herzen geheilt sind, dass wir frei sind. Und das hat er auch in Hesekiel schon gesagt, in, Vers, in Kapitel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz und gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist das, was Jesus sagt, wenn deine Sünden dir vergeben sind und du auf der anderen Seite stehst und sagst, ja, dann kriegst du ein neues Herz. Dann kriegst du das Herz, was perfekt ist, was rein ist und mit dem Herz, wo du vor Gott treten kannst. Und Jesus möchte, dass dieser gelähmte Mann dieses Herz kriegt. Aber die Geschichte mit dem Mann, der von seinen vier Freunden vor Jesus gebracht wurde, die geht noch weiter. Und ich lese euch das eben vor, wie es in der Bibel niedergeschrieben ist. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und gehe nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ich war echt erleichtert, als der Teil der Geschichte kam. Happy Ends mögen wir, der gelähmte Mann wird geheilt. Hammer. Jesus kann das. Jesus kann Kranke heilen. Jesus kann Wunder vollbringen. Das ist unumstritten. Aber er will einfach so viel mehr. Und deswegen ist dieser erste Teil der Geschichte so wichtig. Jesus will nicht nur, dass dein Körper ganz ist. Er will dich außen holen. Und innen hui haben. Jesus möchte, dass dein Herz einfach wichtiger ist, dass deine Einstellung wichtiger ist, dass deine Perspektive einfach die richtige sein muss, dass nicht deine körperlichen Leiden dein Glück bestimmen, dass nicht deine unerfüllten Wünsche dein Glück bestimmen, dass nicht der Job, den du nicht hast, dein Glück bestimmt, sondern Jesus will, dass er derjenige ist, der in unseren Herzen so wichtig ist, dass wir bereit sind, auch seinen Weg zu gehen, weil er einfach langfristig uns versprechen möchte, glücklich zu sein. Und ich habe mir überlegt, ich habe eine Weile überlegt, ob ich das erzähle. Ich dachte, es ist ein guter Rahmen oder es passt einfach gut hierher. Ich erzähle euch einen Teil von meiner Geschichte und ähm, die fängt an, als ich ungefähr 17 Jahre alt war. Ich hatte von heute auf morgen Probleme mit dem rechten Knie. Das sah so aus, dass es einfach riesig angeschwollen ist. Es wurde mehrmals punktiert und es hat sich so über Jahre gezogen. Ich wurde von Arzt zu Arzt gereicht und keiner konnte mir sagen, was das Problem ist. Es gab auch Ärzte, die meinten, ich bilde mir das ein. Ähm, Finde ich cool bei, was weiß ich, wie viel Milliliter Gelenkeflüssigkeit. Aber ja, es war wirklich nur die See. Und das hat mich echt zum Verzweifeln gebracht. Ich konnte mein Leben damals auch nicht unbedingt so leben, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil zum Beispiel Sport einfach nicht möglich war. Und es gab einfach so viele Dinge, die aufgrund meiner Knieprobleme nicht möglich waren. Und als vor zehn Jahren meine Tochter auf die Welt gekommen ist, wurde es danach noch schlimmer. Ich hatte nicht nur noch Knieschmerzen, sondern ich hatte im ganzen Körper Schmerzen. Es gab Tage, ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte mit meiner Tochter nicht auf den Spielplatz gehen weil ich einfach solche Schmerzen hatte oder mein Knie so geschwollen war, dass ich nicht laufen konnte. Und das hat mich echt fertig gemacht. Und ich habe gebetet. Ich habe um Heilung gebetet. Und ich glaube auch daran, dass Gott heilen kann. Und ich habe sehr viel gebetet. Und es gab auch andere, die für mich gebetet haben. Aber es ist nicht besser geworden, es ist schlimmer geworden. Und ich hatte dann das Glück, zu einem sehr tollen Arzt zu kommen durch Zufall. Und der hat mich dann zu einem Rheumatologen überwiesen. Und ich bekam dann dort auch mit 29 die Diagnose Rheuma. Rheuma ist nicht heilbar. Und das ist so was, das wirst du mit 29 nicht hören. Das ist so eine Alt -Leute krankheit in meinem Kopf gewesen. Und ich habe sie. Und was dann auch ist, wenn du so eine Diagnose hast für eine chronische Krankheit, dann fängt die nächste äh, Odyssee an, die richtigen Medikamente. Es hat auch noch mal zwei Jahre gedauert, bis ich die richtigen Medikamente hatte. Also in der Zeit ging es mir nicht besser. Im Gegenteil, es wurde oft schlechter. Und ich war echt am Boden. Ich habe dann... Aber irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, wo einfach auch Jesus mein Herz geändert hat. Ich habe jetzt zwar Rheuma, aber Rheuma hat mich nicht. Ich bin krank, oder ich habe eine Krankheit, aber diese Krankheit darf nicht mehr darüber bestimmen, ob ich glücklich bin oder nicht. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Herzenshaltung bekommen habe, weil die hat mein Leben verändert. Ich habe wieder angefangen, Dinge zu glauben, an mich selber zu glauben, an meinen Körper zu glauben, weil ich das Vertrauen in Jesus habe, dass er Dinge ändern kann. Und ich habe vor drei Jahren angefangen mit Laufen. Und mein Rheumatologe war alles andere als begeistert, als ich ihm das erzählt habe, weil er so ja, entspanntes Schwimmen vorgeschlagen hat als Sport oder so Gymnastik. Und ich habe gesagt, nee, ich will Laufen. Und ich bin letztes Jahr im April meinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen in Freiburg. Und als ich losgelaufen bin, die ersten zwei Kilometer, ich habe gefeiert innerlich. Ich habe nicht gefeiert, dass ich laufen kann. Ich habe nicht gefeiert, dass ich bei dieser Veranstaltung dabei bin oder ich so toll sportlich bin. Ich habe Gott gefeiert. Ich habe ihn gefeiert, weil ich acht Jahre davor nicht auf den Spielplatz gehen konnte, nicht laufen konnte, nicht mit meiner Tochter so unterwegs sein konnte, wie ich das wollte. Aber ich habe gefeiert, dass Gott mein Herz verändert hat und mir dann doch so Schritt für Schritt einfach auch wieder das Vertrauen gegeben hat, Dinge tun zu können, auch wenn die Ärzte sagen, lass es besser und es gibt auch heute noch Tage, wo es mir nicht gut geht. Aber die entscheiden nicht mehr darüber, ob ich glücklich bin, weil ich habe Jesus in meinem Leben. Und ich finde, das ist für mich so viel wertvoller und so viel nachhaltiger als der Groll und der Frust, der auch da ist. Es das heißt nicht, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich nicht wütend bin, dass ich Gott auch nicht manchmal anklage, warum ich das habe. Aber ich weiß, sollte es an der Zeit für mich sein, dass Gott heilt, wird er es tun. Und wenn nicht, bin ich nicht weniger geliebt und nicht weniger wertvoll in seinen Augen, als wenn ich die Krankheit nicht hätte. Und ich möchte dir für die nächsten Tage so ein bisschen Mut machen, dir mal Gedanken darüber zu machen, was so deine Träume, deine Wünsche, deine Vorstellungen sind, was du auf dem Herzen hast, wie du dir vorstellst, dass dein Leben verlaufen sollte, könnte. Und dann denk drüber nach, was sich Gott für dein Leben vorstellen könnte, warum diese Wünsche vielleicht auch manchmal noch offen sind, warum diese Wünsche vielleicht auch noch nicht erhört worden sind, von ihm geändert worden sind, erfüllt worden sind. Vielleicht hast du dadurch die Möglichkeit, eine Perspektive zu ändern, so ein bisschen mit Gottes Augen auf dein Leben zu gucken, mit seiner Wahrnehmung auf dein Leben zu gucken, weil Gott manchmal einfach einen anderen Plan hat, der aber nicht weniger interessant sein kann. Ich möchte dich echt ermutigen, Jesus, das alles hinzulegen, dein Wunschzettel und ihm machen zu lassen. Weil er ist der Tröster, er hört deine unerfüllten Gebete, deine Zweifel, er hört deine Anklagen. Er ist der Retter, er kann dein Herz retten, er kann dich retten, er kann dein Leben retten, weil er diese Brücke über diesen Graben ist. Und Jesus ist auch der Heiler. Jesus kann heilen. Vielleicht dauert dein Gebet eine Woche, ein Tag, Vielleicht dauert dein Gebet auch 40 Jahre. Wir wissen es nicht, aber hör trotzdem nicht auf zu beten und ihm dann eine Nöte hinzulegen. Gott hat einen Plan und er hat auch einen Zeitplan. Und er wird entscheiden, wann, für was Zeit ist und nicht wir. Darauf müssen wir vertrauen. Und am Anfang habe ich so ein bisschen über dieses Gefühl gesprochen, wie es ist, wenn wir was finden, also dieses Glücksgefühl. Und ich finde, äh, das hört sich cool an, so ein Glücksgefühl im Leben zu haben. Und die Band darf gern schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich möchte euch nochmal zusprechen einfach, dass Jesus dieses Glücksgefühl in eurem Leben haben will. Er möchte, dass ihr ihn findet. Er möchte, dass ihr euer Herz von ihm heilen lasst. Dass ihr euer Herz ihm zu Füßen legt, dass er es ändern kann. Wir kriegen dieses lebendige Herz, dieses neue Herz. Und wenn wir dieses Herz haben, dann sind wir frei von Scham. Wir dürfen sein, wer wir sind. Wir dürfen all unsere Sorgen, unsere Fehler vor Jesus bringen. Wir sind perfekt in seinen Augen. Wir müssen uns nicht mehr schämen, die Person zu sein, die wir sind. Wir müssen uns nicht mehr Sorgen zu machen, weil wir nicht komplett gesund sind in unseren Augen. Jesus liebt dich so, wie du bist. Er nimmt das ernst. Er nimmt es an. Und vor allem möchte Jesus, dass wir aufhören zu denken, dass wir unser Leben im Griff haben müssen, dass wir selber unser Glücksschmied sein müssen. Das ist nicht unser Job, das ist sein Job. Er möchte, dass wir uns einfach ihm hingeben und ihn einfach bitten, das alles in unserem Leben zu übernehmen. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, wo du Wünsche offen hast, wo du Träume hast, die vielleicht nicht erfüllt werden, wo du Sorgen hast, wo dich wirklich was belastet, wo eine Schuld da ist, wo einfach auch Vergangenheit da ist, die du abgeben möchtest. Und ich möchte dich einladen, wir werden jetzt hier mit der Band ein bisschen Atmosphäre, Raum schaffen für ein paar Minuten. Leg Jesus das hin, gib ihm ab. Klopf an seine Tür an und bitte, weil er hat versprochen, diese Tür aufzumachen, und er hat versprochen, dass der, der bittet, bekommt. Und wenn du diese Türe suchst, dann lässt sich Jesus von dir finden. Er steht da und er wartet auf dich. Und mich hat in den letzten Wochen immer wieder ein Psalm, der ist mir dreimal über den Weg gelaufen in den letzten zwei Wochen, auch bei der Kindersegnung, witzigerweise hier vor zwei Wochen. Ähm, ich möchte diesen Psalm erst kurz mit euch zusammen beten. Und vielleicht kann das auch für den einen oder anderen dieses Übergabegebet sein, der Moment zu sein, wo du sagst, Herr Jesus, hier bin ich, mach deine Tür auf, nimm alles ab von mir, ich möchte dein Kind sein, ich will Ja sagen zu diesem, deine Sünden sind dir vergeben. Und vielleicht möchtet ihr aufstehen, vielleicht möchtet ihr die Augen schließen, der Psalm wird aber auch oben an die Folie geschmissen, lasst ihn uns zusammen beten und einfach diesen Raum geben, das vor Gott zu bringen, was uns einfach vielleicht Trend, wo unser Graben ist. Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Amen.